0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. De har fundet nogle fotografier fra et bryllup i november. Fem måneder før det her, det sker, så er der altså fotos af dem, hvor de sidder sammen ved bryllup og lægger armen over hinandens skuldre. Det bekræfter jo i den grej, at der er noget galt i nogenmands forklaring. Der er noget, der ikke er sendt.
0: Slag og tramp mod hovedet tæsk med et og en brændt læbe med en lejter. Det er nogle af de handlinger, som en 35-årig mand har været anklaget for at have gjort mod en ung mand gennem to mareritsdøjen i april i år. Det her er andet afsnit om mishandlingssagen fra Odense, der gjorde offeret så desperat, at han overvejede at hoppe ud af en lejlighed for 3. sal. Du kan finde første episode om sagen i afsnittet fra den 7. december, hvor vi gennemgår offerets forklaring. I afsnittet her dykker vi ned i, hvem de tiltalte mænd, som ifølge offeret er medlemmer af banden i Hunder, er og deres forklaringer. Og så er der faldet dom i sagen. Mm -hmm. Jens Sillesen, reporter her på Døgnrapporten. Du har været til stede i retten i Odense. Kan du lige kort opris, hvad det er, den her sag den, øh, handler om?
1: Jamen, det er jo en sag, som øh, udspiller sig i april. Måned i år mellem den 12. til 14. april, hvor øh, en øh, ung øh, person i volksmose bliver udsat for glemensangreb øh, af særlig ro, brutal eller farlig karakter, som man siger, og bliver udsat for frihedsberøvelse i en periode på i alt øh, 48 timer og det er øh, noget der hvor han af flere omgange bliver øh, i følge anklageskriftet bliver sparket i hovedet og på kroppen øh, slået med knyttede næver øh, bliver udsat for trusler om vold øh, bliver tvunget til at tage sit tøj af øh, og af flere omgange bliver øh, blandt andet slået med en øh, jernstang og en øh, gasflaske og han øh, bliver brændt på læben med en lighter og øh, snittet på øret med en kniv. Endelig så er der øh, blevet i en af situationerne blevet optaget en video, som er blevet nu lagt på øh, Snapchat, øh, som viser, at han bliver, bliver slået.
0: Og det her det er jo andet afsnit om den voldsomme sag fra Fyn. I første afsnit, der zoomede vi ind på den forrettede i sagen, som vi har valgt at kalde for den unge mand. Så, Jens, kan du ikke lige i det her afsnit gør mig en lille smule klogere på, hvem de tiltalte i, i sagen er?
1: Jamen, det drejer sig om to af de her, øh, i alt fem til seks mænd, som er involveret i den her sag. Den ene er en øh, 34-årig mand, og det er ham, som vi har kaldt øh, den skaldede mand. Øh, det her, det er en gruppe mænd, som alle er, skal vi kalde østafrikansk oprindelse, øh, især somalisk. Og de er, ifølge den unge mand, øh, del af den bande, der hedder Nihuna. Øh, Men det er sådan noget, de selv nægter at være. Den øh, 34-årige mand, han er blevet øh, tiltalt for aktivt at være en del af den her serie af voldsepisoder, mens hans øh, 32-årige ven som vi kalder roomien, han ikke har været en aktiv del af det, men han har optaget en video af, af noget af det. Og det er ligesom de to roller, som, som de har i sagen.
0: Og nu nævner du de her to mænd. Altså i den sag, som vi taler om på nuværende tidspunkt, altså selve retssagen, der har der altså været to mænd, der har været tiltalt i sagen, og derudover så har der været fire mænd ved siden af, som fortsat er sigtet i sagen. Først efter Sagen, som vi taler om i dag, Jens, er blevet afgjort, vil man så øh, tage stilling til, hvorvidt der skal rejses tiltale mod de øh, sidste fire sigtede i sagen, eller ej. Men nu nævnte du selv lige det her med, at øh, de ifølge offeret skulle være medlemmer af den fynske bande 900. Hvordan forholder de sig øh, selv til det?
1: Jamen umiddelbart så, så nægter de at være en øh, del af den her bande. De, de var meget øh, sådan fokuseret på at øh, sige det til tilhører og presse, at, øh, at det var de ikke. Så det jo ikke engang et spørgsmål om, at man skulle vente på, at de blev spurgt om det i vidneskranken. De kommunikerede simpelthen direkte til de fremmødte pressefolk om, at de mente ikke, at de var en del af den her bande. Så det er noget, som de sådan, skal vi sige, stod meget start på, at de ikke var. Og det er til trods for, at en af dem angiveligt er lederen af banden.
0: Ja, og her skulle der altså være tale om en af de sigtede i sagen. Den forurettede og de to tiltalte i sagen her er enige om, at der har været en pengekonflikt mellem dem. Men de er tilsyneladende ikke helt enige i, hvor meget det drejer sig om, og hvor pengene skulle komme fra. Hvad er det deres forklaringer hvad især er?
1: Jamen på den ene side så har vi offerets forklaring, og det er den, som vi ligesom hørte i det første afsnit. Og det er, at de her... Bandemedlemmer åbenbart, som øh, han mener, de er, de mener, at han får penge af politiet for at være politistikker, og at der er en af dem, som anklager ham for at få 50.000 kroner om måneden for at være det. Det er så ikke den forklaring, som øh, vi har hørt fra den skaldede mand. Han forklarer, at den unge mand, han øh, har boet i samme lejlighed, som øh, han gør, øh, sammen med ham og roomien, og at på et tidspunkt så får den unge mand, han får en ny lejlighed på rødgårdsvej i Odense, og kunne så betale et depositum på 4.500 kroner. Og det undrede både ham og flere af de andre i, i, i det her øh, miljø, at hvor, hvor fik han 4.500 kroner fra til det. Og det så det, så viser sig, ifølge den skaldede mand, at der er forsvundet netop et beløb i den størrelsesorden fra hans værelse i den lejlighed, hvor de boede, så mener han, at det er den unge mand, som måtte have stolten fra ham. Og han har simpelthen brugt den skallede mands penge til at indbetale indskud til den nye lejlighed. Og det er penge, som den skallede mand angav, skulle være brugt til at købe gaver til, til Eid-festen, som er den her muslimske fest, til den skaldede mands børn. Men så om onsdag den 12. april, hvor det her begynder, der finder den skaldede mand ud af, at pengene er væk. Og det er ligesom der, det hele begynder.
0: Den skallemand mand finder altså ud af, at der mangler nogle penge i hans lejlighed, og mistænker den unge mand for at have stjålet dem. Hvad er det så, han forklarer, at han gør nu?
1: Jamen, han søger en konfrontation med ham. De får ligesom lave en aftale med at de kan mødes med ham i øh, fyreparken, som så er det her boligkvarter i øh, Voldsmose, og de mødes udenfor, øh, under her i, øh, i april måned, og de står forinden af en, øh, en af de her boligblokke og diskuterer, og i den situation der erkender den øh, mand, at han har, så man siger, givet ham nogle flager, og så altså givet ham nogle lusinger, men ikke mere en øh, det. det er en konfrontation, hvor de prøver på at få ham til at erkende, at han er stolt nogle penge fra ham. Og midt under den her episode, så, så kommer politiet, fordi det er en længere, længere vejhed, hvor de står og diskuterer. Der er jo nogen, der tilkalder politiet på grund af, at der foregår den her vold. Og så forsvinder de ned i en kælder under en af en kælder, som er kendt for at være et sådan tilhøjsted for, for, for unge mennesker i området.
0: Så under den her første voldsepisode, hvor den unge mand, altså offeret, har fortalt i retten, at gruppen skulle have slået og sparket ham gennem en halv time, og derefter trukket ham ned i den her kælder, som altså er det her sted for unge mennesker, for ligesom at fortsætte mishandlingen, der påstår den skaldede mand altså, at der kun er tale om Lysinger. Erkender den skallemand slet ikke og har haft offeret nede i kælderen?
1: Jo, men det er så spørgsmålet, er det frivilligt, eller det ikke frivilligt? Den unge mand forklarer, at han bliver trukket med ned i kælderen af, af den her gruppe mænd, hvor at, øh, den skallemand siger, at de gik selv dernede. Altså, der, er ikke, der er ikke nogen, der bliver, øh, på den måde bliver tvunget eller slæbt. Øh, så, så der er en, øh, en afvielse mellem de to forklaringer i den her episode.
0: Og ifølge den skaldede mand skældes de altså frivilligt, efter de har stukket den unge mand et par lusinger. Men allerede natten efter opsøger gruppen jo så offeret igen. Hvad fortæller den skaldede mand, at det her møde det går ud på?
1: Gruppen opsøger ham på hans bogpæl om natten til den fredag den 14. april. Han vil åbenbart have de her penge, som han mener, at den unge mand har stået for ham. I den skallemand så kan de ikke få penge. Han forklarer, at de ganske er ganske almindeligt, at de sådan møder som De er ikke, kan vi sige 8 til fire mennesker. Og efter at de har troppet op på ved hans lejlighed der på rødgårdsvej i Odense, så fortsætter de alle i en taxa til fyreparken. I den unge mand der bliver han bliver hans tvunget til at køre med, men den skallemand mener at det er frivilligt. Da de så ankommer til lejligheden, hvor den unge mand også tidligere har boet, altså den her lejlighed, hvor at den skalvede mand mener, at den unge mand har stolt pengene fra ham fra, jamen så er det, at den anden tiltalte kommer ind i, i historien. Det er den her Rumi, som også har været tiltalt i sagen. Og da de ankommer, jamen der sidder han bare og spiller computer, øh, han har ikke været med i noget af det tidligere, som er foregået her.
0: Og det er netop i lejligheden i Fyreparken, at den unge mand har forklaret, at den her vold mod ham altså eskalerer. Ifølge hans forklaring bliver han blandt andet sparket, slået med en jernstang og forsøgt kvalt med et stykke stof. Der findes også en video af kvældningsforsøget. Så hvordan forholder de tiltalte sig til anklagerne om, om den her vold i, i lejligheden?
1: Den skældede mand, som ligesom den her, som har været med hele vejen her, han ville ikke forklare, hvem der var i lejligheden ud over ham det er generelt for sagen. De tiltalte sigtede, de ønsker ikke at udtale sig om de øvrige Og derfor er det svært at få et overblik over, hvad der egentlig foregik i, i lejligheden på, på det her tidspunkt efter deres egen opfattelse. Rumin, han har er erkendt, at jamen, det var ham, der optog den her video. Han kan ikke sådan give nogen god begrundelse for, hvorfor han gjorde det. Ikke? Altså, han har ikke selv været med til at slå, og det siger den unge mand også. Han er ikke selv ude vold, men han kommer ud fra sit værelse, og på et tidspunkt, øh, hvor de er i gang, og så i stedet for at, så at sige, øh, opfordre dem til at stoppe, hvad han jo rent lovmæssigt er forpligtet til, så øh, optager han en video, og dermed laver han jo ligesom en, en, en accept af, at øh, det her vold foregår, og øh, Dermed bliver han øh, medskyldig. Men øh, helt præcis, hvad den, den skaldemand laver på det her tidspunkt, det, det, det siger han faktisk ikke rigtig noget om i retten.
0: Nu øh, nægter de her mænd jo øh, både ham, der er på anklagebænken og dem, der er sigtet i sagen. Nu nægter de jo alle at de skulle være del af den her bande 900, men det er altså noget, man ofte har set i det her kriminelle miljø. Det er, at man, at man har nægtet at udtale sig om andre til både retten og, og politiet, så at sige. Jan Silsen, i retten, der har der også været en stor uenighed om, hvor lang tid den unge mand egentlig var frihedsberøvet, og om han overhovedet var det. Hvad er det, den øh, uenighed den går ud på?
1: Da de kommer frem til den her lejlighed på Fyreparken, og hvor der kommer den her øh, længere øh, scene, hvor han bliver forhørt og bliver slået og øh, sparket, efter det bliver den unge mand transporteret ind på et værelse, og så er spørgsmålet, hvornår bliver det låst for det værelse? Den unge mand siger, at det de gør der med det samme, da han bliver øh, sat derind og den, den skallede mand han siger nej øh, det her det, det første at nogen mand han er faldet i søvn, så låser jeg døren fordi jeg vil ikke have han skal løbe nogle steder væk fordi jeg, han vil egentlig have ham væk og ud af odense og så sige hjem til Fredericia, hvor han oprindeligt kommer fra fordi at, øh, han er træt af at han, øh, han har øh, stolte penge fra ham
0: noget andet der også har været et tema i den her retssag det er, et offeret tidligere har forklaret, at han kun har kendt gruppen i et par uger. Men hvad er det, den skaldemand, han forklarer om deres relation?
1: Ja, det er lidt underligt. Øh, altså normalt, så, så vil folk jo sådan vide nogenlunde, hvor længe har de kendt hinanden. Øh, og den nogen mand, han påstår, at jamen, de har kun kendt hinanden i omkring 14 dages tid. Og han har kun lige boet i, i den der lejlighed øh, nogle ganske få dage... Og at jamen, han godt vidste, hvem øh, de her personer var, øh, gennem nogle venner i Fredericia. Det er sådan ligesom den ene forklaring. Og på den anden side så sidder den skaldemand og siger, at de har kendt hinanden i andet år, de er venner. Og det siger ruminen også. Så det er sådan lidt en meget, meget øh, mærkelig øh, uoverensstemmelse, altså om man overhovedet kender hinanden.
0: Og det er noget med, at der også er nogle. Billeder, der faktisk bakker op om de tiltaltes forklaringer her.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er helt tydeligt her, at alle vidner, som er i retten, de, de bakker ligesom op om øh, de tiltalte på det her område. Øh, altså det her er det vigtigt at forstå, at en retssag jo ikke handler om, hvem der taler sandt, men om det kan dokumenteres, om der er sket overtrædelse af de øh, øh, lovparagrafer, som øh, en tiltalt er, er tiltalt for at overtræde. Og i, i, i den her situation så er det faktisk sådan, at selv en af politiassistenterne fortæller, at jamen, øh, han ved godt, hvem øh, den her unge mand er. Og han har selv og den her opfattelse af, at øh, han har rundt i voldsmuse i øh, i over halvandet års tid. Øh, sådan on-off. Og det her det er mennesker, som, øh, som kender hinanden. Der var så også til sidst i, i retssagen, så kommer øh, Mettegrits Dage
0: Ja, altså forsvarer Mettegrits Dage.
1: Ja, altså... De har fundet nogle fotografier fra et bryllup i november. Fem måneder før det her, øh, det sker, så er der altså fotos af dem, hvor de sidder sammen ved bryllup og lægger armen over hinandens skuldre. Det bekræfter jo i, i, i den grad, at der er noget galt i øh, nogenmands forklaring. Der er noget, der ikke er, ikke er sendt.
0: Så en ting er altså, at der er de her billeder fra flere måneder før, hvor de altså skulle stå sammen. Det hænger jo ikke helt sammen med, at han blot skulle have kendt de tiltalte i nogle uger. Er der andet ved hans forklaring, som også halter eller har huller, så at sige?
1: Ja, det virker sådan. Altså, forsvarende de peger jo på, at den unge mand her, han først har påstået, at han har været frihedsberøvet i 48 timer i træk. Og det her var en forklaring, han holdt fast i gennem flere gange indtil at øh, politiet har tjekket masteroplysninger for mobiltelefon. Altså det vil sige oplysninger fra telemaster i Odense, hvor man kan se, hvilken øh, telemast en øh, mobiltelefon ligesom logger på. Og der kunne man se, at hans mobiltelefon bevæger sig så altså, rundt i byen på det her tidspunkt, hvor han ligesom skulle være, øh, være nogle andre steder. Og efterfølgende så viser det sig, at øh, man har så fundet overvågningsvideoer fra Føtex i Odense, hvor han handler ind sammen med en ven på et tidspunkt, hvor han angiveligt skulle være frihedsberøvet. Og det første de informationer, de kommer frem, at han så ændrer sin øh, forklaring til, at, jamen han var sørme komme fri i en periode, øh, men det har han, han så ikke lige fortalt politiet. Øh, og der er så også det, at da de, han bliver opsøgt, der den sidste nat, og bliver kørt med, med taxa til Fyreparken. Han siger, at han bliver øh, tvunget med, den skaldede mand siger, at han kom frivilligt. Taxechåføren, som, øh, som kørte den taxe, han var i retten vidne, og vidne, og han siger, at han så i hvert fald ikke noget. Altså, han kan selvfølgelig ikke afvise, at øh, der har været en form for tvang, men det var, han lavede i hvert fald ikke mærke til noget øh, usædvanligt i situationen. Så, så derfor var det også sådan, at... Øh, de to forsvarsadvokater de kredsede meget om den, den unge mands forklaring og den troværdighed, som, som de mente, at den manglede. Og det var ligesom en del af det, som de brugte som deres ammunition til at øh, få skudt den ned.
0: Der har helt sikkert været nogle huller i den her forklaring, men anklageren har også påpeget nogle argumenter, der taler for hans forklaring, at den skulle være øh, troværdig. Hvad er det for nogle argumenter?
1: Jamen, først og fremmest er det, at nogle mand rent faktisk var, var låst, inden da politiet kommer frem til lejligheden. Ikke? Altså, det er jo ikke et eller andet, han finder på. Og man kan også se, at han havde en række blå mærker og ar, som følge af det, han har været udsat for. Så er der den her video, hvor Rubin har optaget, at han sidder med en, en snor rundt om halsen, og han får også en, en, en lille lussing på det tidspunkt, mens han bliver... Til synen en gruppe af mænd, ikke? og man kan kun se en af dem på, øh, på videoen, ham der sidder med, øh, med snoren rundt om øh, halsen. Og så skal vi huske på, at den skaldede mand har jo også indrømmet at han har uddelt nogle ikke? Plus han har indrømmet, at han jo låst øh, døren. Så, så der, er en, der er en række forhold, som helt klart ikke bare taler for, men beviser, at han har været udsat for, for vold.
0: Og i sidste ende, der er det retten, der skal til stilling til, hvilken forklaring de finder mest troværdig. Men uh, inden vi lige når dertil, hvilken straf gik uh, anklager og forsvar så efter?
1: Anklageren Brian uh, Dybdal, han gik efter tre år og seks måneders ubetinget fængsel til den, uh, den skaldede mand. Uh, uh, der var ifølge ham tale om uh, grov vold og frihedsbrøvelse af en karakter, der var særdeles uh, voldsom. På den anden side, så erkendte forsvarsadvokat Mettegrit Stager også, at hendes klient rent faktisk havde slået offeret, så man kom ikke om en fængselsstraf. Hvis han blev erklæret skyldig i de ting, som han indrømmede, altså lussinger og frihedsberøvelse, i et kortvarigt tidsrum, så mente hun, at det måtte give 3-4 måneders ubetinget fængsel. Hun mente også, at der, var, og til gengæld, at der var stor usikkerhed om, hvad der rent faktisk virkelig var sket. Og at øh, hun mente ikke, at de lægelige oplysninger underbyggede den unge mands forklaring om, øh, hvad der var sket. Altså hun mente ikke, at de skader, som, øh, som han havde, var på det niveau, som man kunne forvente, hvis han havde været udsat for, for den vold, som han havde beskrevet. Øh, altså han er blandt andet ingen øh, brud eller andre sådan meget alvorlige fysiske skader på det niveau. Øh, I forhold til rumien, så... Øh, Mente, og det Maria Louise Johansen som var øh, hans forsvar at øh, jo, han optog den her video, øh, men, men han skulle kun dømmes for den ene lussing, som øh, han havde set, altså det, som, ligesom det, der fysisk sker på, på videoen, øh, selvom altså der er en, der sidder med en snor rundt om halsen øh, på den unge mand. Og så var vi nede i måske to måneders øh, fængsel i det niveau,
0: og hvilken dom øh, nåede retten så frem til i sidste ende?
1: Retten valgte at øh, følge offerets øh, forklaring. Altså lige, selvom der, der har været øh, uagtigheder øh, i den, så mente man alligevel, at det var en, øh, overordnet set var en øh, troværdig forklaring. Derfor endte det med øh, to års ubetænkt øh, fængsel til en øh, skallemand, som øh, hedder Mohammed Musa. Og det er altså cirka godt det halve af, øh, hvad anklagerne havde ønsket. Og Rumin fik 9 måneders øh, ubetinget fængsel. Men, øh, men er det så, begge to har siddet siden april, så betyder det, at øh, Rumin's øh, straf er udstået, og han derfor reelt nu er en øh, fri mand.
0: Derudover er der stadig de her fire personer i sagen, som på nuværende tidspunkt kun er sigtet. Ved vi mere om, hvad der skal ske i de sager? ved anklagemyndigheden også rejse øh, tiltale mod dem?
1: Det skal anklagemyndigheden så tage stilling til nu. Men altså, det er jo svært at forestille sig, at der ikke bliver rejst tiltale, når der er faldt øh, domme med, med så lang fængslesstraf som her i de to første sager. Så det er nok noget, der kommer fra i Odense i løbet af 2024.
0: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden den er tilrettelagt af Jens Sillesen, Josefine Pil og mig. Mit navn er Amalie Alderslev. Redaktør på programmet er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier som vi bør se nærmere på, kan du altid kontakte os via vores Instagram profil. Du kan finde os hvis du søger på Døgnaporten 247. Tak fordi du lyttede.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og makkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.